1: Bienvenidos a toda la gente de TN Radio, si sí, esto es de Campana Campana en esquina esquina con Iñaki su servidor Carlos Alberto Aguilar, mucho que platicar del mundo del boxeo y del combate, realmente el fin de semana tuvo, me parece, cuatro peleas importantes que hay que destacar, entre ellas, bueno, pues, eh, lo que hizo, eh, por supuesto el caso de Alexander Usyk que le pegó una tempa importante a un hombre como Anthony Joshua, y yo lo que quiero destacar es que se lo debe al gordo hermoso del boxeo, ¿por qué se lo debe al gordo hermoso del boxeo? porque Joshua no se ha quitado el miedo no tiene la confianza suficiente para hacer una buena pelea contra Alexander Usyk Usyk subió de peso, se vio pero también subió el nivel de boxeo que tiene, rápido de piernas elusivo, dijo voy a buscar tantita más potencia para que los golpes que yo meta pues se hagan y las Ligeramente a Joshua y increíblemente Joshua toma la decisión de cambiar de entrenador se va con Robert García Robert García hace boxeadores ofensivos que atacan agresivos pues yo no se lo vi a Joshua eh, parecía un boxeador enorme gigante pero con la cola entre las patas eh, pidiéndole permiso a una mano para cuando empezó a darse cuenta que le podía hacer daño a Usik. Pues paró el ataque. Es decir, yo me quedo con la tarjeta de, de uno de los jueces que, que, que me causó una gran sensación y hay quien se la da a Joshua me parece que eso es denigrar un poquito el boxeo que
2: tuvo Alexander Ozic, porque fue un boxeo de gran calidad. Así que saludo a mi compañero y amigo Iñaki Arzate, Iñaki, ¿cómo anda? Viene muy inspirado mi Charlie, viene muy inspirado para hablar de lo que es el tema de los pesos completos. Fuerte abrazo, amigos de TUDN rollo Exactamente, un Ussic que, que supo aprovechar, que viene con esa mentalidad mi Charlie, después de afrontar lo que era la guerra, en algún momento estar en el frente de batalla y ahora con Anthony Joshua, que sinceramente sigue tocadiscos, tocadiscos después de ese knockout que le propinó Andy Ruiz. No se ha recuperado, ya también lo escucharemos más adelante, palabras de Andy Ruiz donde destaca que Joshua es posible que regrese a ser campeón del mundo hasta que no se recupere mentalmente y destacando con Robert García que también pensaron que podría ser un cambio de Anthony Joshua pero sinceramente se aflojó, se aflojó en el último momento cuando
3: no debía.
1: Se aflojó en el último momento cuando no debía y, y también eh, lo, lo dices bien. Fíjate que otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención es ver un, yo eh, con, con tanto miedo, es decir, eh, la verdad no, no pensé que fuera eso a ser un, un momento eh, en verdad este, como para, para que él le tuviera miedo a Alexander Usyk. Yo siempre vi que Joshua pudo haber hecho mucho más, pero se quedó otra vez atascado. Al último, hay un momento que a mí me encantó, uno de esos momentos boxísticos, donde Alexander Usyk, de entrada sale con los colores de su bandera en Ucrania, y dicen, estos son los colores de la libertad. Se tiende en el centro de cuadrilátero, se agacha y empieza a derramar llanto, y se le acerca a Joshua, y eso me encantó a Joshua, porque me parece que tiene una gran nobleza. Creo que esa gran nobleza no lo ha dejado crecer eh, boxísticamente hablando, porque él tendrá que ser un monstruo arriba del cuadrilátero, pero cuando siente que le tocan la barbilla a la cabeza, siente un temor, siente un miedo, pone una cara de espanto. Y yo creo que él no tiene la sangre de asesino. La única vez que lo mostró fue contra uno de los Klitschko, ucraniano también. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sigue manteniendo
2: eso. Si no debemos algo de hermoso el boxeo. Fíjate, mi Charlie, no sé si recuerdas o viste esa imagen donde toma el cinturón de Ring Magazine y el de la Asociación Mundial de Boxeo y los lanza fuera del ring, los tira literal a lo que es el piso, abajo de, de lo que es la seca del ring, desechando esa posibilidad de volver a ser campeón del mundo. No enojado, toma estos dos cinturones en una muestra de descontento que tuvo en esta derrota con un
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que la gente se lo aplaudió en Arabia. Mira, yo, yo tengo que decir también que estas oportunidades de hacer boxeo en Arabia pues son interesantes, pero a mí no me gustan mucho porque la gente no se mete mucho en el combate. Eh, la, la transmisión fue fría, no sé si escuchaste la transmisión. ¿Por dónde la vio usted? Porque estaba ESPN, estaba ESPN.
2: No, de Sony, mi Charlie. Bueno, son, yo la vi son, por de SON. Claro, la claro, claro. Uh -huh.
1: eh, estaba de Sony y yo sentí la transmisión desangelada. La neta, la neta, no
2: me gustó mucho. Pero está la pastita, ya. Pronto estará también ahí Gilberto Sordo Ramírez y Dimitri Vivol, Imagínense, sí, sí, sí. esa es buena. Y Emiratos Árabes, Dubái, ¿qué tal le parece? Sí.
1: E esa me gusta, le voy a decir por qué. Me gusta por lo siguiente, porque me parece que Gilberto Sordo Ramírez, eh, yo lo conocí cuando eh, te estoy hablando 10 años atrás. Entonces ya pasó ya, un rato, ya pasó. Usted creo que no le salió. Pero, pero bueno, ahora ahora hasta hasta y los Altos, Pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es que yo conocí a ese hombre humilde que se metió al boxeo y fíjese que de alguna u otra forma el reclamo que le quiero hacer al a equipo Ramírez es que se casó y dejó dos años prácticamente de boxeo se casó, tuvo dos hijos y de repente desapareció un poquito el asunto de los safari, que eran buenos instructores pero quizá no lo iban a llevar al terreno grande del boxeo y creo que ahora ha tomado la mejor decisión, retomó su carrera boxística, lo hace bien, se se ha alejado un poquito de la fiesta del alcohol, porque no conocía el alcohol, lo conoció. Y como usted, ya no lo a ver. ya no camina usted por la banqueta. Y haces como ya trae coche, come con manteca, pues ya, ya ahora sí se siente muy, muy acá. Bueno, pues eso le pasó ligeramente al surdo Ramírez. Ahora me parece que él sí tiene la onza para pegarle a Bibola. Y no porque otros no lo tengan. Lo que yo quiero decirles es que me parece que este con la zurda, guardia cambiada, complicado, tiene, pega fuerte, marca bien su distancia. El único, lo único que me preocupa es otra vez el jab de Bigón. Es un
2: jab, es el mejor jab de la categoría. Correcto. Y fíjate, que ahora vamos a regresar un poquito a los pesos completos. ¿Qué tal el tiro que se viene? Andy Ruiz contra Luis Kiko Ortiz que es muy importante. Primero, porque es eliminatorio por el Consejo Mundial de Boxeo. Y segundo, porque marcará el posible rival de Tyson Fury Que le dieron hasta el 26 de agosto Para conocer su futuro Él ya había dicho que se retiraba Pero cuando vio la victoria de Uzi Dijo, yo a los dos me los despacho en la misma noche ¿eh? Sí, sí,
1: sí, la verdad es que Esa parte está interesante Yo creo que Tyson Fury Hoy levanta la mano para, para ser el mejor Y te digo, la gran ventaja que tiene sobre Uzi Es el peso intolerable que tiene Ahora sí, Joshua tiene brazos largos El caso de Alexander Uzi eh, es tan grande para Taiso Fury y Taiso Fury es un hombre demasiado grande me parece que ahí está un poquito ahí va a estar la diferencia del combate a ver
2: a Uzi en problemas porque me parece que Joshua, Joshua, no, problemas, ¿sí? no, no lo metió en problemas y creo que uno de los combates en peso completo que llama la atención por sus cualidades podría ser el del gordito hermoso con Alexander Uzi. Creo que son pesos que van a la par Charlie y no la gran diferencia como Tyson Fury que en dimensiones sí son mayores a cualquiera de estos dos eh, contrincantes que pueda tener y que ahora solamente yo creo que es el último llamado para Luis Quito Ortiz si es que quiere conquistar nuevamente un título del mundo porque se le va, se le va la 11 yo yo creo que va a
1: cambiar un poquito la dinámica de los presos completos eh, porque si se va Tyson Fury nada más venciendo Alexander Usyk eh, eh. ¿dónde queda? Es decir, nos vamos a quedar un poquito con los mismos nombres
2: ¿no te parece? Correcto sí no, todavía nos un Joe Joyce un Dylan White que puede regresar pero que se han quedado todavía como a medio camino a medio trapo, ahí mi Charlie, está obviamente Uzi, que está Joshua, deontel Wilder que estará regresando también, está el mismo Joseph Parker, pero han sido boxeadores que se han quedado a la mitad Sí, son boxeadores que se han quedado a la mitad
1: y que la verdad no tienen tanto mucho que arpear. Si tú me dices, ay, ahorita pues eh, más como Total Wilder Tyson Fury, Total Wilder Tyson Fury, <risa> y Alexander Rossi los que más o menos, eh, no nos generan cartel para voltearlo. a ver, por eso te reclamaba y te decía un poco, o sea, sí hicieron
2: sí, no, un gran negocio en Arabia Saudita, pero la neta la gente se quedó contenta no, solamente los bolsillos, mi Charlie de todos, claro. <risa> no, pero deportivamente no, ¿eh? yo creo que sí están cambiando mucho, se están eh, obviamente inclinando por las bolsas y en este caso Golden Boy será testigo de esa bolsa que le va a dar eh, los mismos árabes para este tiro, ¿no? que se han llevado de bivol contra el Gilberto Zurdo Ramírez
1: Fíjate, yo lo que le reconozco a un serio lo dices bien cambiando un poquito la categoría que fuimos a ser a ser incompletos hablando Ah, en el, taquero. El, el, el vaquero lo hace bastante bien. ¿Qué no me gustó? Se ve que se la pasó en una fiesta. Eh, es decir, eh, regresó en eh, diez meses de ausencia y le pusieron un boxeador que también yo vi crecer. Este Baez, Célula Baez, no, no, no. Eduardo Baez. Eduardo Baez, claro. Eduardo Baez y eh, eh, tiene un gemelo.
2: Uh -huh. Eduardo
1: Baez. Creo que se llama Alejandro. Que también le pega, ¿no? También le pega el boxe. Y resulta que, que el, el caso de este, de este muchacho pues este, se retiró un poquito antes, por mí, pero vaya, también de extracción Samper va a tratar de hacer lo más que pudo y la verdad le estaba metiendo las manos de gran manera, de manera de lo que era Navarrete, claro, o sea como el campeón de mundo, saca un gancho al hígado que me lo dejó tendido abajo, que de repente le y se va. ¿Será tan impactante lo que yo acabo de ver. Vaya, tengo cierta duda. Y yo creo que el Matías Navarrete no tiene que meterse en esas complicaciones siendo el boxeador que ya nos demostró contra... El exacto fue el gran peleador uh -huh. que puede ser, tendría que meterse completamente terreno cero que le pasó con un su contrato, una situación que no es fácil de manejar porque lo quería dejar fuera, lo quería demandar, y cosas. Ahora ya tiene contrato, ya tiene camino otra vez y se mete al 100%. Me parece que se este puede ser
2: un campeón para mí. Sí, su parte de entrenamiento la realizó aquí en Tijuana, mi Charlie, entonces que tanto se haya metido al Hong Kong, ahí a echar a degustar a buen, buen alimento, ahí en la zona de, de la frontera. ...el mismo Manuel Vaquero Navarrete... ...porque estuvo entrenando, fíjate Charlie... ...en las instalaciones de Eric Morales... ...ahí estuvo realizando parte del entrenamiento... ...pero yo creo que sí le pegó durante 10 meses... ...esa inactividad... ...sí fue un gran gancho al hígado, Michali, pero usted no vio el último... ...también del último golpe con el antebrazo... ...ahí también un poquito pegándole a Vice ...y es por lo que me, con lo que se va la lona... ...no creo que con lo necesario... ...y me quedo con una frase de Don Lama... ...sí es campeón, sacó lo campeón... ...y con eso ganó, final de cuentas es una victoria necesaria para Emanuel Vaquero ¿no? Sí, es una, es una
1: victoria necesaria la verdad es que eh, reitero, van a tener que trabajar demasiado. Tiene brazos darnos, Otra vez la complicación de la mano. No sé si te alcanzas a escuchar la transmisión. La mano izquierda, otra vez con problemas. Porque le dice, me está doliendo. Es la zurda. Ya no lo puedo mandar. Y de repente la volví a mandar con fuerza. Eh, este asunto de vendaje, alguien no está trabajando bien ahí. Un poquito lo que le pasa al gallo Estrada. Son de manos eh, complicadas, pero es un, eh, un gallo que va en papluma pluma, super pluma. Y yo lo veo hasta el Pero bueno, cambiemos el tema. También apareció por ahí. Eh,
2: Sí, uh -huh. sí, de emergente. De emergente Sergeli Lipinets entrando de emergente Micharri en, contra Omar Figueroa después de que estaba pronosticado Adrian Browner. Muchos dicen de que era por el tema mental, yo creo que no Micharri, yo creo que el tema del peso otra vez volvió a pegar en Adrian Browner. Era una pelea eliminatoria, una pelea por el título plata del Consejo Mundial de en del peso super ligero y aquí salió la experiencia y lo fuerte que es el Lipinets Para mí eh, fue un, un emergente que sinceramente para Omar Figueroa no este regreso también era muy peligroso y fue claro en, la, eh, en lo que fue el desarrollo de la pelea, Michel. ¿Quién se lo programó no lo quiere. No, él eh, no, no lo, lo quiere. Tú cuidas a tu buscador, uh -huh. lo
1: administras. No le pones una, un buscador de ese calibre, porque la verdad, eh, este chico tiene una pegada espectacular. Eh, uh -huh. eh, lo conmovía de una manera brutal. Un poquito lo que le pasó, te acordarás, eh, de nuestro eh, cancunense favorito, que es el de la Gran Berchel, que uh -huh. parecido, ¿no? Le pusieron un... Dijeron, bueno, acaba de perder con Oscar Valdez. Vamos a mandarle un bagallo para clase de bagallo. No, 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 una cosa monstruosa. Y para cerrar, quiero mencionarle, estoy tratando de ver si no se me escapó algo del buceo. No, no se me escapa nada del buceo. Ahorita quiero pensar yo, se si me escapó usted, usted me echa la mano. Me nace de cacho. <risa> Venga. Pero ahí le va el siguiente lanzamiento. Lo que pasó con Kamaru Usman y Leon Edwards. ¿Qué? De, de, de pelea tan espectacular, creo que cuando un campeón se siente tan cómodo que empieza a rebasar la línea de lo irreverente, de lo... De lo mamila, pues eso le pasa justamente a un hombre como Camarón Guzmán. Ese sentía poderosísimo, dijo, no, le gano a Edwards y va contra Canelo y va a venir a la que él no? hace, locautapinta es espectacular. Yo hablaba de los golpes falsos, que eso se ha perdido ligeramente en el museo. Qué buena pinta le hace Leon Edwards. Parece que le va a mandar justamente a la derecha, baja la cabeza y le suelto un patado y se lo traga. Y el que reaccionó de gran manera, lo que me hizo reír mucho, fue eh, Conor McGregor, ¿no? Por la eh, la mirada al cielo de Camaro Usman completamente Sacaba una racha de siete defensas espectaculares. Sacaba la racha y que el mundo consideraba en las artes marciales mixtas el mejor libra por libra. Y te aseguro que también se cuelga el teléfono de la línea que tenía marcada para hacer contacto con Canelo Álvarez. Lo preguntaremos a Canelo para ver justamente qué habla
2: de Camaro. Gustavo. ¿A poco se va a aprovechar el tiempo para preguntarle de Camaro? ¿Cree que todavía siguen los planes el Camaro Usman de Saúl? No, no. no. ¿Sabes qué le preguntaría? Acerca de la
1: posibilidad de verse contra el que a mí me parece más difícil que es
2: por normal. Correcto, creo que sí, aunque ¿qué tal el peso, mi Charlie? No creo, ¿sí? Pues es creo que, que el peso. Cosa, o
1: sea, si pudo por Mayweather y estaba demasiado pesado y más o menos mide lo mismo, yo estaría hablando por lo menos
2: ¿qué te gusta? ¿Un 70? Ton? Sí, yo creo que, híjole, parece es que Saúl ya no da 70, mi Charlie. Yo creo, pero, eso, ¿sí? pero un 73, 74. Sí, 74, yo creo que 74. Un 74 creo que estaría lo correcto, ¿eh? Eso sí lo sabe, ¿para yo me lo Ah, bueno, nada más quería saber. Ya es que usted anda con el Camaro Usman y se me hace que trae ahí una comisión, ¿eh? Se me hace que trae una comisión ahí no, no, con no, güey. No, 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 a mí me gustaría ver que le
1: pegaran a Usman. O sea, sé eso si es lo, lo atractivo. Ahora ya perdió el
2: atractivo porque Canelo lo no iba a quedar, O sea, la neta, ¿no? ¿Y quién era el que estaba en el radar de Eddie Reynoso? Hay que recordarlo. Se lo dijo. Claro. claro. Se lo dijo. Pero, sí, 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 sí. Estoy de acuerdo ahí. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Oiga, y hablando justamente de Canelo, pues eh, platicamos con él, ¿no? Correcto, vamos a platicar con él, con Saúl Canelo Álvarez y con Eddie Reynoso próximamente a través de estas frecuencias, mi ¿Qué le extendieron las hijitas, señor algunos inconvenientes de agenda, eh, ejemplo, está muy ocupado. no, eh, no, no, no. De hecho, alguien de la familia se enfermó. No, 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 no. Hay un meteorito. Cayó un meteorito muy cerca de ah, aquí sí. de, de la bahía de San Diego y es por ello que, que no, quería no, ir a ver. No, la agenda, la nueva la nueva agente de comunicación de Saúl Canelo Álvarez eh, ha tenido Saúl, complicaciones. ¿no? Totalmente, mi Charlie, porque Saúl, es claro, él la tiene los miércoles, literal, como el, como cualquier eh, gestoría ¿no? de burocracia. Puro el miércoles. miércoles. Pues. Exactamente. Y entonces se les ocurrió a la gente de comunicación que no podíamos tener acceso para el jueves. Y pues no, Saúl dice, no, yo también tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues ahí eso pasó mi Charlie, por eso se extiende esa cita con con Saúl, Santos Saúl Álvarez Barrera. Y le quiero preguntar algo, este, no es porque seamos tú de él. No, para nada, eh, no. aunque lo pensaría, en algún momento lo pensé que, en sus cuates nos querían meter el pie. Ah, pero no de usted, de usted. Ah, no, no, no. De hecho, también nos llevamos entre Pero las desca, patas. Amigos. Uy. Pero imagínense, creo que nos llevamos entre las patas también a los empleados de Mickey Mouse, porque no ah, van a venir ojo. tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para el viernes también? No, ellos quién sabe, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo sé, no lo sé. En fin, nos importa la marca
1: verde que es la marca más importante y tendremos detalles de lo que ha pasado con Saúl Canelo Álvarez tomando en cuenta evidentemente que viene esta pelea popular de Golovkin. Mucho que platicar de esa pelea está calentando sabroso. Miren las últimas declaraciones de Golovkin que dice a mí la verdad sí me van a ver
2: Perfecto, mi Charlie, después de lo que ha venido declarando Yana adicional, ¿no? Que volvió el tema del dopaje volvió el tema del chocho otra vez reclamándole que los boxeadores a los que enfrentó eran de bajo nivel, es decir, se empieza a calentar ya algunos cuantos días del de próximo 17 de septiembre a festejar el grito de las venas
0: Estás de campana a campana
2: Mejores Huevos. Visita eclansbest.com para más información.
0: Get everything you need to keep your pets happy and healthy at Menards. Feed your canine companion the best with chicken soup for the soul. Their dog food is made with real quality ingredients. It provides well-balanced nutrition for supporting happy, healthy pets. Explore all our pet products in store and on menards.com. And check out more of our great deals going on now at Menards. Save big money at Men Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio. ¿Algo más que
1: agregar,
2: querido Jackie? No, les dejaremos por aquí, Michalina. Bueno, sí, la plática con eh, el gallo Estrada y con Alfredo Caballero. Ya confirmándose la pelea que tendrán eh, próximamente contra Argi Cortés, uno de los pupilos de Don Nacho Baristain en lo que es el premio de la pelea de Andy Ruiz el 3 de septiembre y el 4 Andy Ruiz el domingo en Los Ángeles California. Oiga,
1: ¿le puedo decir una cosa? Dígalo. Esa pelea me preocupa para el gallo, ¿sabes?
2: Sí, 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 quieras o no, Argy Cortés. Es una pelea de 10 episodios, mi Charlie, pero Argy es uno de los mejores que tiene en esta ocasión eh, don Nacho Barista.
3: Juan Francisco, primero un paso por paso está Argui López, eh, ¿cómo fue esta preparación? ¿Cómo lo tomas a, un, a uno de los pupilos de Nacho Beristán?
4: Eh, bueno, muy contento ¿no? porque pues vamos a enfrentar a un peleador de Don ¿no? Que, que sabemos que todos los peleadores de Don son duros, pero tenemos una gran preparación eh, dos meses y medio acá en la altura, más la preparación de Hermosillo, estamos al 100% eh, como lo mencioné, sin lesiones ¿no? que eso a veces me detenía un poco pues, para entrenar y ahora, ahora no tuvimos nada de lesiones y, y pues muy contento por esta, esta oportunidad que que, que se me ha dado un hermosillo. Mentalmente, ¿cómo
3: cuidarte? Decía la semana pasada eh, Román Chocolatito González, que espera que no salgas con alguna lesión, con algún corte, para que, para que se pueda dar la trilogía.
4: Bueno, ahí sí, la verdad que eh, mentalmente, pues, estoy, como te digo, al 100% por la preparación que tengo, ¿no? Eh, pero, pero, pues, lo de las lesiones, pues, he batallado bastante con eso, ¿no? Gracias a Dios, como te digo, en esta preparación no, no tuve ninguna lesión, pero, pues, arriba del rinto puede pasar un corte, pues, igual puede ser eh, una lesión en la mano, porque pues, son los guantes más chicos, ¿no? Pero, pues, gracias Gracias a Dios, hasta ahorita va todo bien. ¿Una, una pelea de, digamos, de preparación o de encantamiento para llegar fino con Román González a finales de año? Sí, es una, es una preparación, pero pues no me confío. no. Eh, gracias a Dios, entrené muy duro, como les digo. Eh, es una preparación que pues, ya tenía rato que no la hacía por las lesiones y eso. Eh, va a ser una pelea muy buena. Espero, el primero Dios, ganar para pensar en chocolate, no en diciembre. ¿Da algún cierto miedo o temor a enfrentar a algún joven congreso, eh, Argy Cortés? Eh, no, no, más que nada respeto no, respeto por todos los peleadores porque pues arriba del ring todo puede pasar como lo menciono pero con la preparación, la experiencia yo creo que eso es lo, lo más importante que tenemos ¿Tu opinión acerca de que Román decidió no hacer ninguna pelea y esperarte hasta diciembre No, pues está bien, no, cada quien eh, yo pues, yo sí quise hacer una pelea antes porque pues tengo un año, casi seis meses sin pelear y pues yo creo que eso eso me va a ayudar un poco, como digo no me confío no de Argy de Cortés, sabemos que es un gran peleador pero con la preparación que traemos vamos a ganar. ¿En el equipo de Chuka? Un ratito, tienen voto de confianza, inclusive Carlos Glador menciona que quieren el local sobre ti. Mucho pronóstico sobre eso, eso, ¿no? Dicen por el knockout. Sí, la verdad que eh, la pelea pasada tuve un mes y medio de preparación por las lesiones y eso, y, y pues aún así le gané, gracias a Dios. Ahora tenemos dos meses y medio de preparación en esta pelea, más, más la preparación que, que falta de aquí a diciembre, yo creo que vamos a llegar muy, 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 muy bien preparados, y eso va, va a marcar la diferencia, y lo van a ver en la pelea. Pelear en tu casa representa también un, un mayor pues, beneficio para ti, Sí, la verdad que eh, a muchos peleadores me ha tocado verlos pelear en casa y, y el, les da pánico escénico, ¿no? Y a mí, ¿no? A mí al contrario, cuando peleo en casa siento más fuerza, más ánimos. Eh, de hecho, cuando fui a China, que era, era eh, casa de, de, se puede decir, de Brian Viloria, me daba ánimos también porque pues ahí no tenía yo a mi, a mi gente y pues tenía que demostrarles y le demostré y ahora va a ser igual a que nos hemos Además de Picasso, ¿quién compartió contigo el campamento? Eh, bueno, prospecto de, de acá de, 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 del Gimnasio de Caballeros Boxing en Hermosillo, Sonora, eh, Víctor Méndez, eh, Picasso, acá en, en el DF. Eh, varios, varios peleadores, eh, hijo de, de, de mi entrenador también, eh, Yandel Caballero, Jair eh, Frank, también un gran prospecto. Eh, hay, hay varios, varios peleadores que, que me ayudaron a hacer sparring. ¿De Luna al 10 en qué round se acaba la pelea? Bueno, ya lo veremos arriba del reino, depende cómo sienta Argy Cortés. Como digo, no me quiero adelantar a, a una pelea ganada, ¿no? porque pues todo puede pasar, pero lo que sí es que, es que estoy confiado en que voy a ganar. ¿Cómo estás siguiendo tu paternidad? muy bien, muy padre, eh, quisiera que pues tengo casi dos meses y medio acá y, y pues bajé como una semana a Hermosillo nomás para verlos y pues sí es, sí es complicado estar lejos no pero pues muy, muy contento porque pues ya son más razones por entrenar más duro, ¿no? Sí, la verdad que eh, pues estoy muy contento, ¿no? Porque estamos todavía pues en el lead, en el lead boxeo que es lo importante tengo 32 años eh, vienen prospectos de abajo, ¿no? vienen jóvenes, eh, está Joshua Franco, su hermano, Jesse Rodríguez eh, vienen muchos talentos desde de arriba, ¿no? De abajo, perdón, a querernos tumbar a nosotros, pero con la preparación que hacemos, eh, la experiencia, yo creo que podemos sacar peleas peleadas para ganarles a los jóvenes que vienen de abajo.
3: ¿Está algún boxeador del Gallo Estrada en la cartelera de, del 3 de septiembre, de los sí, que traes? Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, pues ahorita estamos moviendo a Víctor Vespo Méndez, eh, estamos ayudándole ahí, va a entrar aquí en la cartelera, eh, Víctor Olivo, Kiki Olivo, que son, son hermanos de Ida Hermosillo, eh, el Ranito también de de Hermosillo, hay varios, varios peleadores de, de Ida Caballeros Boxing que van a en la función. a pesar de las lesiones a pesar del
0: año que pues, prácticamente tienes sin pelear este, este cierre, esta pelea de septiembre y luego la de noviembre, diciembre con Chocolatito
4: ¿te en el mejor momento de tu carrera, incluso mejor que cuando lo venciste hace casi un año? Eh, la verdad que tengo un año y seis meses casi sin pelear, pero pues he estado entrenando no siempre no he dejado de entrenar, gracias a Dios eh, he estado haciendo sparring duro yo creo que, yo la verdad me siento como si fuera peleado, no sé, hace dos, tres meses no he estado en preparación excelente yo creo que eso es lo más importante, no ya arriba del ring se hace lo que se hace en el gimnasio el trabajo, y estoy confiado porque tenemos una gran preparación ¿Quieres hacer un triunfo tan contundente como para marcarle el paso del retiro? Lo que... eh, pues estamos, estamos trabajando en eso, no como te, les menciono estoy trabajando la, lo que es la condición física, el, el, la fuerza eh, ya tengo 32 años, ya no tengo 22, no son 10 años que pues he dado guerras y, y pues un boxeador a los 32 años muchos dicen que van para abajo, no yo no me siento así, yo sí me siento muy fuerte eh, en esta pelea con el Chocolate por la preparación que tenemos y más lo que falta de preparación todavía eh, siento que puedo ganar a, a, a Román González por nocao es un peleador muy fuerte, un peleador que pues, va a quedar en la historia del boxeo y, y pues eh, queremos ganarle contundentemente que es lo que vamos a hacer ¿Se
3: devela el rival en turno para el próximo septiembre 13? ¿Es el idóneo para llegar a una pelea con Román
5: Chocolatito González? Pues uh, ningún, ningún rival es fácil, no, o sea, no, no puedo decir, eh, pues sí Queremos tocar lona, queremos movernos Pero también es peligroso porque es joven Como lo fue Juan Francisco, está en su tiempo eh, Es un boxeador con hambre que, que quiere lo que tiene Juan Francisco Pero estamos muy contentos Y si todo sale bien, ya pensaremos en lo que sigue Que es lo que la gente lo que, la que quiere ver Chocolatito y Gallo Estrada ¿no? Mentalizar
3: a Juan Francisco que este tipo de rivales Pueden ser peligrosos, que no hay que confiarse Arriba del ring, ¿qué tanto
5: te lleva De trabajo cuando ya lo conoces Desde hace mucho tiempo? No, claro, y más que nada tiene una gran esquina ¿no? una, un, un, una esquina de un gran entrenador que es Nacho Beristain, un gran amigo mío, de veras que lo respeto mucho, yo algún día quisiera hacer poquito hacer lo poquito que él ha hecho ¿eh? un poquito de lo que, todo lo que él ha hecho y, pero hemos estado trabajando bien, bien mentalizado, te puedo decir que sin darnos cuenta se, se extendió todo esto a una gran preparación eh, de, demasiados meses entrenando eh, y yo creo que la motivación ahorita de Juan Francisco con su familia y todo, yo creo que no hay quien lo pueda parar en estos momentos.
3: Que públicamente alabe a tu boxeador, el rival en turno, el entrenador del rival en turno. ¿Qué te genera, Alfredo? Porque finalmente han sido muchos años del boxeo allá en Sonora, en Hermosillo. Pero ¿qué te genera que Don Nacho Beristain como tú hablas de él
5: de esta manera, él hable de ti? Mira, se me acaba de poner la piel china. Y la verdad que siempre, yo he notado que él es un entrenador que siempre ha hablado de mí hace mucho tiempo. Ha hablado muy bien de mí. Y eso me motiva mucho a, a, a trabajar más. Eh, de este eh, de veras que lo respeto mucho y como digo, algún día quisiera ser reconocido igual que él.
3: Alfredo, paso por paso, primero Vargi pero ya también la, la semana pasada el equipo del, de Romancho Chocolatito González eh, dice que espera que no salgan con alguna lesión para que se afiance ya para que se dé la trilogía, en esa parte ¿qué, qué respondes? ¿qué te dice? que ellos están a las expensas de que tu boxeador esté un
5: poquito más débil, que llegue tocado ¿qué te dice ese tipo de declaraciones? No, no, no. Este, este, pues nosotros eh, depende de cómo salgamos la pelea no también se, nosotros queremos pelear, lo deseamos con todo con todo con todo el alma pelear con román gonzález y la gente lo quiere ver quiere saber esa gran pelea entonces yo pienso que vamos a hacer todo lo posible por eso viene bien entrenado de, de que toda la experiencia que tiene juan francisco con esas grandes peleas que ha tenido de este y esta gran preparación salir lo, lo más limpio posible ¿no?
3: el campamento lo cambiaron ahora literal como para, para la zona de hidalgo estado de méxico esta esta versión de, de campamento para enfrentar a Argi, ¿cómo ha sido? Después de Hermosillo, en alguna ocasión la altura del Estado de México, allá por el Otomí ahora acá, ¿cómo, cómo te sentiste en
5: esta preparación? Pues muy contento ¿eh? de veras que fueron otro otro cambio otro, otros aires, ahorita estamos en, en, un, en una eh, es, es un lugar de descanso de David Picasso un, un, un gimnasio tiene alberca, trabajamos tienen muy bonitos lugares para correr es un muy bonito pueblo, es eh, no recuerdo el nombre la verdad está un poquito difícil pero está cerquita del aeropuerto nuevo y, y la verdad yo creo que fue algo muy diferente algo muy diferente que se va a ver reflejado en la pelea también
1: su audífono. porque la verdad le tengo que decir que ya me está perfumiendo la sucerilla en mi oído que no bueno qué, qué, qué clase de trae usted que ya me está oliendo
2: hasta la cabeza no me charle para nada siempre bien desinfectado bien limpiecito ah. si no pregúntenle al canelo bueno pues ya me, me destrujo
1: entonces eh, algo más hay, hay que saludar a nuestro amigo jonah que viene aquí con nosotros
2: Saludos, saludos a Yona, que está integrado para esta plática con su muchacho, con el güero, que parte de la, de, de la labor de convencimiento fue de, del señor. ¿eh? Ya, ya le enseñaré unas placas que ni siquiera usted las tiene, ni su mejor amigo de, del otro lado de periférico las tiene. ¿Qué me va a enseñar? Ya después se le enseño, ya después ah, se le enseño. Bueno, <risa> yo, bueno, yo No como ansias, no como ansias. Toma otra cosa, mi venga. Señores, en Santiago, estaremos platicando con ustedes en
1: ocho días acerca de lo que más ha sucedido. Camino, señores, una gran transmisión el 17 de septiembre. A través de, de, de México y, por supuesto, mi canal 5. Y evidentemente platicando con ustedes de todo lo que se ve aquí en el mundo del museo. Perdónen mi ausencia, pero me pido que ha sido todo. ¿No? ¿Otra? La verdad es que me, mi mujer me pidió que encerrara el teléfono en la caja fuerte. Y pues, este, pues, ya, yo recibo No, está
5: bien, Michalé. En fin, les mando abrazos a todo el mundo.
2: Gracias, querido Jackie. Venga, saludos, mi Saludos,
0: Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio ¿De Hundipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día